0: Ja, yeah. <coughs> vi fortsætter lidt i første søndag i tema, selv sagt. Det er, det er de tekster, vi læser, og det er den tid, vi går ind i. Det er traditionernes tid, det er nu, man begynder at høre julemusikken, hvis man har holdt sig for ørerne indtil nu. Det er nu, vi tænder adventskransen, og øh, jeg kan godt lide det. Det er nu, vi læser de samme gamle tekster, profetier og så videre i kirken år efter år. Jeg kan godt lide det. Der er, der er noget i mig, som får lyst til at trække uldsokker på og kravle op i sofaen foran brændovnen og læse gode bøger. Øh, fordi det, det er jo noget, det, det gør ved mig. Nu er vi på vej ind i den der tid. Det er hyggeligt, det er varmt, det er godt. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, er det, er det bare det, teksterne vil? Vi de bare bringe os tilbage til sådan en åh, oh, det er hyggeligt, vi har hinanden, og det er hyggeligt, det er varmt og... Altså, det er varmt indenfor, koldt udenfor. Eller hvad er det, teksterne vil? Nej, de vil jo meget mere. Der er så meget mere på spil. Der er så meget mere, der har med vores liv og vores hverdag og vores perspektiv og vores håb og alt muligt andet at gøre. Det er ikke bare sådan en, en, hvad hedder det, hyggevarm hyggevarm tid. Så, det vi skal prøve i dag. Først søndag, vi skal tilbage, vi skal læse de, de tekster, som... De gamle fædre har lagt til de her søndager, men vi skal prøve sådan at læse dem, lidt som om vi læste dem for første gang. Og så skal vi se, hvad gør det ved os, når vi går ind i adventstiden, når vi forbereder os til julen. Hvad er det, de vil, vil os det her? Så vi skal læse teksten til i dag, og den er dobbeltudfordret. Vi starter, vi starter dårligt. Fordi den tekst til i dag, det er faktisk også teksten til en af vores andre store højtider, nemlig Palmesøndag, lige inden påsken. Så... Øh så der er lidt gravearbejde at gøre for at komme ned i den her tekst, fordi den sådan er forbundet med, med traditioner. Så nu læser vi teksten, og så prøver vi, om vi kan komme ind i den. Vi læser mig, om vi læser den første gang. Nu, af jer læser den måske faktisk første gang, så er I foran i dag. Øh, men det skal vi altså prøve. Og der er på slides her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bedfage ved Oliebjerget. Okay, vi er nødt til at stoppe allerede her. Fordi hvem er de? De nærmede sig Jerusalem. Hvem er det? Jo, om et øjeblik hører vi, at det er Jesus, og så er det nogle af disciplene. Men vi hører ikke, at det faktisk også er en kæmpe stor flok af mennesker, som sådan efterhånden er begyndt at følge med Jesus, fordi der er de fornemmer, at der sker et eller andet her. Det ved vi, hvis vi læser de forudgående kapitler, men det skal vi lige have med. Fordi det betyder faktisk, at det kommer til at spille en rolle lige om lidt. Så nu ved vi, hvem de er. Jesus kommer gående med sin disciple, med en stor flok mennesker. De er på vej op til hovedstaden, og så kommer de igennem en af forstederne på vej op mod hovedstaden. Så kan vi læse videre. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to discipler afsted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen herover for, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil jeg straks sende dem tilbage. Okay, det er mærkeligt. Hvad sker der her? Vi læser det for første gang, jeg det. De går igennem den her forstad. Jesus, han øh, udpeger lige to flokken og siger, kan I lige gå ind og stjæle et æsel til mig? <laughs> jeg, jeg skal lige bruge et æsel. Kider I lige gå ind og... Nej, ikke bare tag et, nu I er i gang. Tag også det, selvfølgelig. Bare tag det med her ind. Det har været værdigt at være disciple. Hvad, hvad, hvad er det, du laver? Æ, havde det været i dag, så havde han måske sagt, kan I ikke lige smutte ind og hente en bil? <laughs> Der står helt sikkert nogen inde i Glamsbjerg. Bare tag den, der ser fedest ud, og så tag den med herud. Jeg skal lige bruge den sådan noget. Og hvis der kommer en øh, ud af huset og spørger, hvad I laver med hans bil, og det gør der sikkert, så skal I bare sige, at mesteren har brug for den. Så kan I ikke bare gøre det? Er du seriøs, Jesus? <laughs> det er ikke noget, jeg skal lære af mine børn, det der i hvert fald. Men det gør han. Og i alverden skal han bruge det der æsel til. Altså, hvad for en, en from handling kan kan retfærdigt gøre, at man beder nogle af sine venner om at stjæle æsler til en. Jeg tænker, at der er nogen i flokken, der har tænkt sådan, hvad er lige det her for noget? I hvert fald, så gør vi det her første gang, vi læser den. Hvad er det her for noget? Heldigvis så ved Mateus, som skrev det her ned, det ved han godt, at vi tænker. Så han kommer os lidt til hjælp. Han citerer en gammel profeti, nemlig fra profeten Zacharias, som var profet omkring 520 år før Jesus. Og Zacharias han stod i en situation, hvor Guds folk var presset af fjender og ondskab og uretfærdighed på alle sider. Og så får han nogle forskellige profetier om, hvordan Gud han vil gribe ind i den her situation. Og der taler han om et æsel. Så det hjælper Mateus også lige med at, at trække ind. Så det står sådan her. Det skete, altså det med æsel, fortæller Mateus, for at de skulle, det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sirians datter, se din konge kommer til dig, Sagt sagtmodig, ridende på et æsel og på et trakdjurs Så, altså, der var en god grund til, at Jesus han beder nogle af folkene om at stjæle æsler, fordi han skal bruge dem til noget. Og det han skal bruge dem til, det er, hvad skal vi kalde det, en art total teater eller en art kommunikationsarbejde. Han har fået den her store flok mennesker, som er begyndt at følge med ham. Vi ved ikke, hvor mange de er, men der er mange. Og nu vil han, nu vil han gerne, at de skal forstå noget. Han vil gerne, at I skal fatte, hvad er det lige præcis, der foregår her. Og det gør han ved at, at ligesom genspille nogle af de profetier, som var i det gamle testamente. Øh, så han tager en de profetier, så træder han ind i rollen, i profetien, altså simpelthen spiller den som sådan en teater eller skuespil derude på bakken, foran Jerusalem. Øh, og tilsvendt øh, man på en meget smuk eller poetisk måde siger til dem Hey, store flok mennesker, kan I huske profetien fra Zacharias? Dengang, gang, hvor Zacharias skulle profetere om, at Gud han ville gøre noget ved ondskaben. Kan I huske den? Den med æslet. Kan I huske den? Det er nu, det sker. Det er nu, det sker. Og jeg vil get på, at der er gået et sus igennem flokken, da Jesus han kravde op på det her æsel. What? Virkelig, Jesus? Er det, det du har gang i? Er det det, der er ved at ske? Er det det, du gør? Er det, er det den, du er? Det kan vi nemlig se det næste, for nu fortsætter teksten. Disciplinerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet, kom med følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskarp brede deres kapper ud på vejen. Andre har grene af træerne og strøget dem på vejen. Det er rimelig radikale handlinger, de, så de har fanget dem. De har godt fanget, hvad det er, Jesus Han prøver at vise dem her. Og prøv bare lige, vi skal lige tilbage til sådan at læse den for første gang. Nogle af os, vi har allerede sådan sovet ind i julestemningen. Vi skal lige tilbage. Skal lige tilbage. Øh, prøv lige et tankeeksperiment. Hvad skulle der egentlig til, for at du ville tage din jakke af, hernede på parkeringspladsen, og lige lægge den foran nogen, øh, så de kunne gå hen over en vandpyt, uden at få beskidte fødder. Hvem skulle det være, du ville gøre det for? Dronningen. Det er mit bedste bud, men jeg er ikke engang sikker på, at vi faktisk ville gøre det. Det er, det er faktisk det er en ret vild gæst, du, så at sige. bare træd på min jakke, så den bliver snasket til, så du ikke får beskidte fødder. Men det er det, de gør. Det er faktisk det, de gør. Og, og læg mærke til det. det. er ikke engang bare så, Jesus ikke får beskidte fødder. Det er så hans æsel ikke for beskidte fødder. Er det ikke vildt? Det er, om, det er som om, de virkelig har fanget. Okay, her sker noget seriøst vildt. Her kommer en, der er så vigtig, at ikke engang hans asel skal have beskidte føder i dag. Det var ham fra Zakarias. Det er himlen og jorden skaber, der ruller sig ud nu. Og som er den sande konge. Der kommer til os. Det har vi har ventet på i generationer. Det har vi har håbet på længtes efter og grædt efter. Og nu kommer han. Og de er så vilde, eller så hvad hedder det, opbrede der, så de lægger deres kapper og så låner de ord igen. Ligesom Matteus gjorde, så låner de ord fra det gamle testamente for ligesom at sætte ord på den her situation. Det er som om hurra, er ligesom ikke rigtigt nok. Det er ingen fødselsdag, vi fejrer. Vi skal have fat i noget med noget mere tyngde i. Så de er, ude, de er tilbage, ikke i profeterne, men i salmernes bog. Finder salme 118, og så råber de næste slide. Skarne, som gik foran ham, men de som fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn. Citat fra salme 118. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. de vil gerne udtrykke deres forventning, deres glæde, nu sker der noget. Nu kommer kongen. Ikke bare, nu kommer der en konge, nu kommer der en ny konge, den gamle er død. Nej, nu kommer himlens og jordens skaber. Endelig, endelig, endelig har han hørt deres råb om hjælp. Han har set deres nød, deres problemer. Endelig kommer han for at gøre noget. Nu er det nu. Og stemningen har været vild, tror jeg. Det tror jeg virkelig, den har været vild. Og vi at sætte hele den her scene op for folket, så er det, som om Jesus siger, i har ret. Det er mig. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Det er den, jeg er. Og så slutter vores tekst faktisk der. Og, og man, kan med, eller man kan sætte tilbage med sådan en, men hvad for en slags konge er han så? Det siger teksten ikke nok. Den lader, lader os ligesom bare hænge der. Og det siger, nu kommer kongen. Så hvad gør I ved det? Øhm. Og vi er som sagt her i adventstiden. I forberedelsestiden mod julen, hvor budskabet er, kongen kommer. Gud han bliver Emmanuel, står der. Gud med os, kongen kommer. Og øh, så i dag er det faktisk, eller de næste fire søndage så er det faktisk os, der står der langs vejen. Og kongen kommer ridende. Og vi skal sådan forholde os til, hvad er han for en kong? Skal vi tage det lille flag og det lille hurra ud? Eller, eller er det noget større, der skal til? Hvad er det, han vil os? Det er det, der jo lidt er spørgsmålet. Er han bare sådan en. Og det er fedt at se dronningen øh, tage et billede. Eller er der noget vildere på spil her? Og det siger teksten ikke så meget mere om. Men der kan vi jo så gøre ligesom Matthæus gjorde det, som Jesus gjorde det, som folket gjorde det. Gå tilbage i det gamle testamente, i den gamle historie, og prøve at låne ord, eller finde en ord, som hjælper os til at finde ud af, hvad er han for en konge? Hvad skal vi egentlig forvente? Hvor stort skal flaget være? når han kommer her i advendstiden. Så det, øh, det skal vi gøre. Og hvad betyder det egentlig i 2022-23, at den her konge kommer? Og jeg går for mig selv sådan lige med to steder fra det gamle testamentet i hovedet, den her advendt. Så to ord om, hvad er det for en konge, der kommer, som jeg sådan har stødt på over de sidste par uger og gået og tænkt over. Så det er dem, vi får i dag. Øh, det kan være, at I selv samler nogle andre op i løbet af adventstiden. Men nu deler jeg bare lige dem, som jeg sådan er optaget af. Hvad er det for en konge, der kommer? Den første tekst kommer fra Esaias. Og den læste vi i vores online morgenbøn i onsdags. Esaias uh, virkede som profet ca. 600 år før Jesus blev født. Og han siger sådan her. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt. Sig til Judas byer. Her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans lønner med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Så Gud kommer. Det er det, de skal råbe. De skal råbe det højt. De skal råbe det uden frygt. De skal råbe det til alle, som gerne vil høre det. Og der står der om ham jo, han er stærk. Og han leder med sin arm. Han smører ærmerne op. Han er sådan en Gud og så fortsætter teksten, for det, der, det er jo meget kongagtigt. Yes, nu kommer der en, en rigtig konge. Men så fortsætter teksten med et, et underligt billede. der står sådan her. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Han leder moderfårene. Så kongen er stærk, der, han ruller ærmerne op, men han er også en hyrde, en hyrde, hvis job det er at kende den her flok får, og lede dem. Lede dem steder hen, hvor de kan finde mad, hvor de kan finde vand. En hyrde, som er opmærksom på, de får, jeg har her, trives de. Er der nogen, der er syge? Er der nogen, der er kommet til skade? Er der nogen, der kræver, at jeg tager dem hen og behandler dem? Øhm. Og en hyrde, som ligger op det meste af natten for at sørge for, at der kommer rovdyr og tager nogle af hans for. En anden profet i det gamle stvendte Ezekiel, også cirka samtidig som Esaias, han giver igen det samme billede af Gud, som det her med hyrden, at kongen er som en hyrde. Han skriver sådan her, For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem. De vilfarende vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage. De kvestede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og de stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Så det er det billede, vi får, når profeterne skal beskrive den her konge, der kommer. Så er der altså noget ved ham, som minder om en kærlig og en omsorgsfuld og opmærksom, en nærværende hyrde. Og det er jo et billede af Jesus, han også hopper ind i. Dem, jeg der har gået i, 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 i søndagsskole, sidder allerede og hopper på stolen til, det er Jesus, det er Jesus, det er Jesus. Øh, det er rigtigt. Det, skal vi, det kan vi bruge til noget senere, men han hopper jo lige ind i det billede, så et sted, så fortæller han en historie om, hvem er Gud. Og han fortæller historien om Gud, som den hørte der efterlader sine 99 får, og går langt ud i ødemarken, for at finde det der ene får, der bliver væk. Og et andet sted, så siger han øh, om sig selv, jeg er den gode hørte eller måske, jeg er den gode hyrde, den som Isaiah skriver om, den som Ezekiel skriver om. Og så tager det her hyrdebillede lige en takt længere, end profeterne gør, fordi hvad er det, han siger, at hyrden er, er villig til i sidste ende, faktisk meget uliden hyrde, han siger, at den her hyrde er villig til at sætte sit liv til forforner. Han vil gå meget længere, end man egentlig forventede af en hyrde. Han vil faktisk hellere fodre sig selv til de vilde dyr, end han ville, at hans dyr skulle blive taget af de vilde dyr. Så det er det ene billede, vi får her til adventstiden. Vi venter på en konge. Han kommer, han er stærk, han sejrer, han leder med sin arm. Og han er en hyrde. Han er en nærværende, omsorgsfuld, opsøgende hyrde. (coughs) Det andet, billede, det andet billede, vi skal have fat i, som jeg har gået tykket på et sidste stykke tid, det kommer fra Daniels bog, kapitel 7. Og jeg kan næsten ikke gå derhen uden en lille advarsel. Fordi Daniels bog, det er en af de mærkeligste scener, vi har i hele Bibelen. Og hvis man går dertil uforberedt, så får man en dårlig drøm om natten. Tror jeg næsten godt, jeg tør love. Og jeg har selv i mange år gået sådan med den, som sådan en, brug, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal bruge, hvad der, skal jeg forstå det. Men, men det er vokset på mig, som man siger. Der er noget her, som jeg synes er virkelig, virkelig godt. Virkelig godt. Man skal bare lige lige forbi nogle lag først. Så jeg håber, at vi kan komme her, for der er altså noget, der er godt. Så dagens bog, kapitel 7. Daniel igen, det gamle testamente, og han virker som en art profet i et fremmed land. Og Daniel, han får en drøm fra Gud. Og det er en drøm om at være midt i et land, eller midt i et samfund, hvor når han kigger sig omkring, så kan han bare se, at alting er ikke sådan, som det skulle være. Alting er ikke sådan, som Gud gerne ville have, det skulle være. Folk har det ikke sådan, som Gud gerne ville. Og i drøm er det så beskrevet lidt vildt, ikke? For det er beskrevet med billedet af fire vanvittige monsterdyr. Så, der er en løve, og der kommer en bjørn. Så kommer der sådan en eller anden slags psykopander med fire vinger og øh, fire hoveder. Og øh, så kommer der et eller andet udefinerbart monster med jerntænder og med ti horn. Og hver af de her horn har en menneskemund og nogle øjne. Og der er et lillebitte horn, som også har en mund, som råber nogle forfærdelige ting. <laughs> Jeg ved ikke, om I kan se det for jer. Men det er altså billedet, øh, Daniel giver i, i øh, den her drøm, eller får i den her drøm. Og de her monsterdyr, de tramper rundt. Og de flår og bider i alt, hvad de kan med deres jerntænder. Og. I kan næsten se det for jer, ikke? Jeg kan ikke helt sådan lave det, men jeg tror I næsten, I kan se det for jer, de her monsterdyr. Og så tænker man, hvem? Søren af de monstre. Skal vi forvente, at der kommer monsterdyr fra himlen, eller hvad er det, vi snakker om her? Nej, hvis man har læst de forudbø- forudgående kapitler hos Daniel, så ved man, at monsterdyrene her. Det er bare mennesker. Det er bare mennesker, som har gjort det, som vi mennesker siden søndefaldet er bedst til. Tænk på sig selv. Som hele vejen igennem har tænkt, hvad kan jeg gøre, for at mit, bliv- mit liv bliver lidt federe. For jeg får lidt mere anerkendelse. Jeg får lidt mere indflydelse på andre mennesker. Jeg får et lidt større hus, eller jeg får lidt mere, øh, lidt mere magt. Det, det er det mennesker sådan set siden Søndefald har været bedst til. Og resultatet er, hvilket det tit bliver, at de tramper rundt på andre for ligesom selv at komme frem. Og de her specifikke specif- specif- fire dyr, de har så haft held med sig, sådan at de har fået flere med sig. Og de er blevet et, et rige, altså et helt folk, en hel kultur, et helt rige. Og øh, fordi det er blevet så stort, jamen, så ødelægger de selvfølgelig meget mere. Men i bund og grund er det bare mennesker, der tramper rundt i hinanden. Så det er det, det, det Daniel, han drømmer om. Han drømmer om en, en verden, hvor mennesker tramper og flår og bider i hinanden, og nogen har større effekt ud af det end andre, og de, mens de råber forfærdelige ting. Og det er et voldsomt billede. Men, men her i den her tid, når jeg har læst det, så har jeg bare ikke kunne komme væk fra, der er et eller andet her, som beskriver vores verden forfærdeligt godt. Ubehageligt godt. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Og ind i den drøm hos Daniel, kapitel 7, så kommer Gud. Han træder ind som en konge. Den gamle af dage, bliver han kaldt. Og det er tydeligt, at han har tænkt sig at gøre noget ved det her. Øh, han vil stoppe den her ondskab. Han har set, hvordan mennesker bliver trampet og flået i stykker. Når <coughs> Daniel skriver sådan her. Derpå så jeg dette. Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte. Dens krop blev til intet gjort og overgivet til den flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr. Så kongen kommer altså ind og tager kampen op med de her onde dyr. Øh, det er sådan, han har set den her uretfærdighed. Han har set den her ondskab, og han vil ikke finde sig i det. Han vil ikke se på, at mennesker jogger og smadrer hinanden og flår hinanden fra øh, i stykker. Øh, så nu kommer han altså for at tilintetgøre ondskaben. Og så er det lidt mærkeligt, fordi i dagens bog, så får vi ikke rigtig vide, hvordan han gør det. Der står bare, at det gør han så. Øh, men så bagefter, så træder der en menneskesøn frem. Det er det begreb, der bliver brugt. Der træder en menneskesøn frem. Og han får ligesom æren for arbejdet. Øh, og så lader den også hænge der. Gud gør noget ved ondskaben. Der er det her landet andet med en menneskesøn at gøre ret meget mere, ved vi ikke. Er I med så langt i Daniel 7? Det er godt. <laughs> Jeg håber, at vi kan komme derhen. Ikke? Vi hører ikke mere. Vi hører bare, Gud gør noget ved ondskaben. Han ser uretfærdigheden, når han tager kampen op, og der er en menneskesøn involveret. Så går der 600 år senere, så er der en, der tager den der betegnelse i sin mund. Menneskesøn. Og igen, nogen sidder og siger, Jesus, Jesus. Igen, det er rigtigt. Det er det, den betegnelse, Jesus allermest bruger om sig selv, den til siger menneskesøn. Så han forstår altså sit liv, sin tjeneste, øhm Som, at at han er den her skikkelse, som vil tage kampen op mod uretfærdigheden. Som har set, hvordan mennesker smadrer hinandens liv. Og som siger, det vil jeg simpelthen ikke se på. Det vil jeg ikke se på, der skal gøres noget her. Han er sendt ind af Gud for at gøre noget ved den her uretfærdighed. Så der er altså et billede af kongen, som kommer. Som er en retfærdig kriger. Altså som en, der har set uretfærdigheden og siger, det der, det vil jeg ikke finde mig. Det vil jeg ikke se på længere. Nu rejser jeg mig op, og så tager jeg kampen op. Det er også et billede af kongen. Så er problemet så bare, at, igen, hvis man læser Daniel, at dyret er ikke bare en eller anden, der kommer udefra og ødelægger livet. Nej, hvad var det? hvem var det dyret, var? Det var mennesker. Det var mennesker selv, der rejste sig. Så, så dyret ligger... I os alle sammen. Og jeg tror, at vi behøver ikke lave men Jeg tror, at mange af os kan godt genkende den side jeg selv en gang imellem. Øh, og hvordan det går ud over andre. Så Jesus kan ikke bare komme som den der og sige, siger, det der det vil jeg ikke se på, nu dræber jeg dyret, fordi så ryger vi andre med i faldet. Så i stedet for, så gør han noget andet. Han er nødt til at lade dyret dræbe ham selv. Fordi han har en eller anden overbevisning om, at hvis dyret slår ham ihjel, så dør dyret så dør ondskaben. Så han overvinder ondskaben ved at lade ondskaben overvinde sig selv. Det er det, det hele påsken og korset og så videre handler om. Så det andet billede, vi altså får af kongen, der kommer i det gamle det er billedet af menneskesynden, som vil gøre noget ved u- uretfærdigheden. Som kigger på vores verden lige nu. Som ser, hvad der sker i Ukraine. Som ser, hvad der sker omkring VM i Katar. Som ser, hvad der sker i dit liv, der hvor du bare kan se, uretfærdighed, der får lov til at udlægge dit liv, eller nogen, du kender liv, eller din kæres liv, og du bare tænker, det der det, vil jeg ikke finde mig i. Og som ikke er ligeglad. Og som ikke er magtesløs. Men som siger, den kamp vil jeg tage op, om det så skal koste mig mit liv. Godt, så vi er altså i advent, vi er dem, der står langs med vejen og venter på den her konge, og vi får de her to perspektiver i dag, så den konge der kommer, der er altså noget ved ham, som er som en hyrdekonge, og der er noget, der er som en retfærdig krigerkonge. Og det kan være, at det, du har mest brug for at høre i dag, eller i den her adventstid tid, at gå og tænke over og meditere på, det er, at han er en hyrdekonge. Det er det billede, som du har brug for at høre. At det er ham, der er gået ud for at lede efter dig. Han ved godt, du er blevet væk. Det er ikke sikkert, der er andre, der ved, at du er blevet væk. Men det ved han godt. Og han er ude for at finde dig. Og han ser, at måske er du såret, at din tro eller din tillid til ham eller andre mennesker har lige et eller andet knæk. Og han kommer ud, for ikke for at give dig en opsang, men for at forbinde dig. For at sørge for, at du får mad, at du får varme, at du får næring, at du får omsorg. Han ønsker, som David siger i salme 23, at lede dig til grønne enge, til det stille vand, Og han er ikke typen, som rider foran dig og siger, du kan bare følge med. Nej, han er er typen, som kommer ridende hen imod dig, fordi han vil gerne samle dig op igen. Det er den konge, som kommer ridende, og måske er det det, du skal meditere over, den her advent. Når vi kigger ud mod horisonten, ser kongen, der kommer, så tænker han, han er en hyrdekonge. Han kommer efter mig. Måske er der nogen af os, der mere har brug for det andet billede, den her adventsid, billedet af den retfærdige krigerkonge. <coughs> At han er en konge, som ser uretfærdigheden og ser nøden, og som ikke er ligeglad. Øh, det kan godt være, du, som jeg lige sagde før, er grebet af sådan fornemmelsen af uretfærdighed i verden. Du kan mærke den der sådan indignation, den der sådan, vrede. Den ligger latent alle mulige steder. Du hører om Ukraine eller VM i Katar. Du ved ikke rigtigt, hvad skal jeg gøre ved det? Hvad kan vi gøre? Det er bare ikke fair. Eller du kender det på egen krop. Folk, der bare er uretfærdige, eller du bliver uretfærdigt behandlet. Det, du har mest lyst til, det er at gå ned i, jeg ved ikke et byggemarked, jeg har her, købe en ukrudtsbrænder og tage ned og brænde deres hus ned. Fordi det er bare ikke i orden, det der. Og måske er det, du skal høre den her dag, af den her faste Gud er en krigerkonge. Han ser ondskaben og uretfærdigheden, og han er ikke ligeglad. Han kommer til at dømme det. Han kommer til at sørge for, at retfærdigheden sker fyldest. <hømmen> han er ikke bare ligeglad, men han er også optaget af mennesker. Så han gør de her ting på sin måde og til sin tid. Hævnen tilhører Herren. Det er hans opgave at sørge for retfærdighed. Det er ikke vores opgave at sørge for retfærdighed. Og det kræver en enorm tillid og en enorm mod at give hævn over til ham og sige, så jeg skal ikke hævne mig, men jeg ved, at han vil gøre det. Jeg ved, at han er retfærdig. Han er ikke ligeglad med, hvad der sker med mennesker. Så måske det, nogen af os, der skal høre det, er, at han kriger konge. Han kæmper for retfærdighed. Ja, så det er vores advendt som vi går ind i. Lad os slutte med at bede sammen. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Rens det, dan det, som du vil. Jeg er kun dig, jeg hører til. Amen.